0: Chào mừng các bạn đã đến với Từ điển lịch sử Tiếp nối các thần thoại về người khổng lồ và sự hình thành tự nhiên của người Việt trong số trước Trong số này, hãy cùng Tizem History khám phá những thần thoại về sự hình thành tự nhiên và môn loài nhé Trời, ngày xưa trước tất cả mọi sự đã có ông trời Trời là một bậc quyền phép vô song ở trên cao làm ra tất cả, trái đất, núi non, sông biển, mưa nắng. Trời sinh ra tất cả loài người, muôn vật, cỏ cây. Trời thấy tất cả, biết hết mọi sự xảy ra ở thế gian. Trời là trà đẻ môn loài, xét đến muôn việc, thường phạt không bỏ ai, không ai tránh khỏi lưới trời. Mọi việc đều do trời định. Do đó mà con người tin có đạo trời và thường nói trời sinh trời dưỡng và đến khi chết thì về trời trời cũng có vợ gọi là bà trời và mỗi khi hai ông bà giận dỗi nhau là lúc trời vừa mưa vừa nắng mỗi lúc trời giận loài người lầm lỗi ở thế gian thì giáng xuống thiên tai bão táp lụt lội hạn hán giang sơn của trời là từ mặt đất lên đến trên cao có 9 tầng trời từ sau khi chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ông trời Việt Nam cũng được gọi là Ngọc Hoàng trò văn vẻ. Mặt trời và mặt trăng Mặt trời và mặt trăng là hai chị em, con của trời. Công việc của trời giao phó cho hai cô con gái là hàng ngày phải thay phiên nhau đi xem xét thế gian. Cô chị mặt trời ngồi kiệu, có bốn người khiêng đi. Bọn khiêng kiệu gồm có hai lớp già và trẻ thay phiên nhau. Gặp phải bọn khiêng kiệu già đi chậm, cô mặt trời phải ngồi lâu, ngày ở dưới trần hóa dài ra đến lượt bọn trẻ khiêng kiệu đi mau cô mặt trời được chóng công việc về sớm thì ngày ngán lại cô em mặt trăng tính tình nóng này không kém gì cô chị làm cho thiên hạ ở mặt đất suốt cả ngày đã phải chịu nóng bức vì cô chị đến đêm lại cũng phải khó chịu vì cô em loài người than thở đến tai nhà trời bà mẹ mới lấy cho chát vào mặt cô mặt trăng từ đó Cô em đổi tính ra hết sức dịu dàng, khác hẳn với cô chị. Nên được người dưới trần ai cũng thích. Mỗi khi cô ngoảnh mặt nhìn xuống trần là lúc đó trăng rằm, ngoảnh lưng lại là 30, ngoảnh sang phải, sang trái là trăng thượng huyền hay hạ huyền. Hôm nào trăng quầng là lúc vết cho chất mặt hiện ra. Người ta nghe nói rằng chồng của hai nữ thần mặt trời và mặt trăng là một con gấu. Mỗi lần gấu đến với vợ là sinh ra nguyệt thực, hai nhật thực lúc đó người dưới trần làm ẩm mỹ lên đánh trống, khua chiêng, gõ mõ để cho gấu xa ra vì gấu đi lại với vợ chè lấp mặt trời, mặt trăng làm hại cho mùa màng sáng tạo vạn vật sau lúc dựng xong vũ trụ ông trời bắt đầu tạo ra vạn vật. Từng truyền rằng ban đầu trời dùng những chất cặn còn sót lại trong trời đất mà nặn ra đủ mọi giống vật từ những con to lớn đến những con bé nhỏ như sầu bọ. Sau đó, trời mấy gạn lấy chất trong để nặn ra con người. Do đó, mà loài người khôn hơn các giống vật. Về công việc nặn ra người, trời giao cho 12 nữ thần khéo tay mà hạ giới vẫn gọi là 12 bà mụ. 12 bà mụ mỗi người làm một công việc khác nhau. Bà nặn tay nặn chân, bà nặn tai, bà nặn mắt, bà nặn cơ quan sinh dục, bà dạy bò dạy lật, bà dạy nói dạy cười. Vì có bảo mụ đáng trí nên giống người có kẻ á Nam á nữ vì thiếu mất sinh thực khí khi sáng tạo ra loài người trời có ý định cho họ sống mãi khỏi phải chết hễ đến già rồi thì nằm yên một nơi trong ít lâu tự nhiên lớp ra ngoài thay đổi bỏ lốt già đi mà hóa lại trẻ trái hẳn với dung rắn vì bản chất độc ác nên chỉ sống đúng tuổi rồi phải chết một vị thần được phái xuống hạ giới để thi hành việc đó không ngờ lại gặp nhầm loài rắn trước. Lũ rắn biết được sứ mạng của thần là xuống tuyên án chết cho loài chúng, mới rủ nhau lại hàng vạn con, xuống vây lấy sứ nhà trời, nhất quyết bắt thần phải nói lại. Rắn già rắn lột, người già người tuột vào xăng. Nếu không thì, lũ rắn quyết một mất một còn với thần. Thấy lũ rắn dữ tợn, chỉ trực hại mình, thiên sứ đành phải nghe lời chúng. Do đó mà loài rắn được lột xác sống mãi, còn loài người đến khi già phải chết. thì trời hay tin, giận thiên thần đã làm trái với ý định của mình mới đẩy xuống hạ giới làm kiếp bạo hung Tu bổ các giống vật Sau khi đã tạo ra vạn vật vào con người, trời thấy còn có sự thiếu sót ở các giống vật, nên xài ba vị thần xuống hạ giới để bù đắp cho các giống vật nào cơ thể còn chưa được đầy đủ. Các giống vật hay tin đưa nhau đến để xin thần nhà trời tu bổ cho các chỗ thiếu sót cần thiết khi đã phân phối mọi vật liệu cho các giống vật vừa hết thì có con chó và con vịt cùng đến một lần xin mỗi con một càng thiếu vì chó mới có ba chân vịt chỉ mới có một từ lúc trời sinh ra thần hết cả vật liệu kiếm cách từ chối xong ghế hai con vật và nải quá thần mới bẻ tạm chân ghế chắp cho chân sau con chó bị thiếu và lấy quê cây chắp cho chân con vịt rồi giận chó và vịt khi nào ngủ nhớ giờ càng chắp lên chớ để xuống đất sợ hư đi. Chó và vịt lại tạ ra về. Tuần theo lời thần dặn, từ đó lúc nào ngủ, hai giống vật cũng đều cò một cẳng lên trên không. Các thần đang sửa soạn về trời, thì bỗng thấy mấy loại chim triển triện, chiều vôi, ốc cao, mỏ nhác, cùng đến một lúc kêu nài, vì mỗi trời đã nặn ra chúng thiếu mất cả hai chân. Bà thần thoạt cũng từ chối, lý cớ là đã hết vật liệu đem theo. xong lũ chim một mực nài nỉ, bảo rằng, vì chúng không có chân nên đến chậm, cố khẩn cầu thần giúp cho. Một vị thần thấy gần đó có bình hương, mới bẻ lấy một nắm chân hương làm cho mỗi con chim một cặp chân. Thấy đôi chân mỏng manh quá, chim kêu lên: "Trời ơi, trông quê nhang thế này thì đậu làm sao được?" Thần bèn khuyên bảo: "Không việc gì đâu, cứ chịu khó giữ gìn một chút là được. Khi nào muốn đậu thì hãy nhúng chân xuống đất, xem có vững không đã rồi hãy đậu." do đó mà về sau Các giống chim này mới chơi với nhún hai ba lần thử đặt chân rồi mới đậu. Lúa và cỏ Một hôm trời ngự giữa lưng trời phán hỏi loài người muốn điều gì trước nhất. Tổ tiên chúng ta xin một ngày hai bữa cơm. Trời bền hóa phép, cứ mỗi ngày có một hạt lúa khổng lồ lằn qua khắp các cửa nhà. Các bà chỉ việc đưa tay ra hứng là có số gạo đủ ăn trong ngày. Sau mỗi ngày làm xong phân sự, hạt lúa được trời hóa phép trở lại lớn như cũ. Người ta chỉ cần quét dọn nhà cửa sạch sẽ để tiếp rước hạt ngọc của trời lăn đến cửa. Có một người đàn bà kia tính tình lười biếng, không nghe lời dặn của trời. Khi hạt lúa lăn đến cửa không thấy chủ nhà quét dọn tiếp rước mình, bèn quay sang nhà khác. Người chủ nhà tức giận, cầm trổi rượt theo, đập một cái thật mạnh, làm cho hạt ngọc vỡ tan từng mảnh. Loài người phải nhịn đói một thời gian, bèn đi thưa với trời, trời bảo rằng các người không kính nể hạt ngọc của ta, từ đây các ngươi phải hết sức mình để cho hạt ngọc được sống dậy. Mỗi người phải đi tìm mảnh đạo vỡ của ta đem về, sới đất, tưới nước, săn sóc cho đến khi trổ bông sinh hạt. Ta sẽ giúp các ngươi làm việc, ta sẽ làm mưa và nắng. Từ đó, loài người mới bắt đầu trồng lúa. Cũng vào lúc sinh ra lúa, trời sai một thiên thần đưa xuống hạ giới một số hạt giống lúa và một số hạt giống cỏ vãi ra khắp mặt đất để nuôi người và vật. Ban đầu, thần gieo tất cả giống cỏ ở trong tay trái, cỏ mọc rất nhanh, làn tràn rất mạnh qua đêm. Đến nỗi hôm sau, thần chỉ mới gieo hết một số hạt giống lúa ở trong tay phải, thì không còn một khoảnh đất nào để gieo nữa. Thần đành đem nửa số hạt giống lúa về trời, do đó mà ở trên mặt đất, cỏ mọc nhiều mà lại rất khỏe, còn lúa thì ít, lại mọc rất khó khăn. Nếu không chăm bón làm cỏ thì bị cỏ át mất. Khi biết rõ việc ấy, trời liền nổi giận, đày thần xuống trần hóa làm con trâu, ăn cỏ đời này qua đời khác và phải kéo cày cho loài người trồng lúa. Trời đặt ra một vị thần để trông nom về lúa, thần lúa là một cụ già dầu tóc bạc phơ, thường hay chống gậy đi đó đây. Các bạn vừa lắng nghe các thần thoại về sự hình thành tự nhiên và môn loài, các bạn có cảm nhận gì về những câu chuyện này, hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment dưới video này nhé. Và đừng quên đón chờ truyền thuyết về họ Hồng Bàng và đời Hùng Vương trong số tiếp theo. Quý vị và các bạn là theo dõi cảnh từ điển lịch sử, hãy cùng nhấn subscribe kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.